0: La vie est une ligne continue, qui peut connaître parfois des courbes et sembler par endroits presque se rompre, mais qui quoi qu'il arrive ne peut être qu'une fuite en avant. On parle alors de l'irrévocabilité de l'existence humaine, on ne peut aller que de l'avant. Pour autant, moi j'y vois souvent des schémas, des boucles qui se répètent, des événements qui réapparaissent de manière cyclique. Que ce soit des cercles vertueux qui convoquent les bons comportements, ou des cercles vicieux semblables à un piège infernal. Et depuis la première fois que j'ai réalisé en fond mon impuissance face à certains événements de la vie, face à certaines situations, je me suis engouffré dans une spirale éblouissante et obsessionnelle du contrôle. Éblouissante car j'ai du haut de mes 23 ans fait montre de multiples astuces et ingéniosités du genre pour ne jamais perdre ce contrôle au cours de ma vie. Mais aussi éblouissante car à maintes reprises, je me suis perdu dans tous ces stratagèmes. Il faut savoir se scruter sans phare pour guérir de ce besoin omniprésent de contrôle et comprendre pourquoi nous avons tant peur de le lâcher près. Des mots qui sont devenus tant en vogue aujourd'hui. Moi, c'est la peur d'être vulnérable, dans tout ce qu'être vulnérable suppose, et signifie qu'il me faisait craindre des moments où je n'aurais pas le contrôle. Bonjour à vous, je suis Marley, et aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde la notion de contrôle, sans parler du contrôle en tant que tel, mais en parlant de cette obsession et de cette peur d'être vulnérable. Et j'aimerais vous poser la question, mais vous, sur quel sujet refusez-vous de perdre le contrôle Le contrôle. Un vaste sujet pour moi. Commençons par une définition. C'est une définition que j'ai trouvée sur le SNRTL pour qui le contrôle est la vérification portant sur des choses en vue d'examiner si elles remplissent les conditions demandées. Voilà, ça dit beaucoup de choses, ça dit peut-être rien, je ne sais pas. Moi, ça m'éclaire toujours de vérifier la définition. De mon expérience, je pense qu'on ressent tous le besoin de contrôler quelque chose. Donc de contrôler certaines choses, certains éléments dans nos vies. En tout cas jusqu'à un certain point. Que ce soit des choses importantes euh, comme, euh, je ne sais pas, comme euh, notre emploi du temps. Que des choses plus infimes. En tout cas qui peut sembler plus infimes comme le nombre de fois où on va manger par jour. Ou le nombre de fois où on va grignoter. Enfin des choses comme ça. Et on peut le faire d'une manière plus ou moins consciente de ces choses qui sont plus ou moins importantes selon nous, parfois même selon le regard des autres. Au cours de ma vie, le besoin de contrôle, et je ne sais pas si vous aussi, ça vous, a, ça vous est également arrivé, le besoin de contrôle est surtout apparu à des moments où je vivais des situations qui étaient telles, qui étaient si difficiles à cerner, si difficiles à mettre en mots, à comprendre, à assimiler pour ma personne, que j'ai décidé de mettre en place des systèmes de régulation, en quelque sorte. Des systèmes qui me permettaient d'avoir du contrôle, même sur des choses infimes par rapport à l'étendue de la situation, par exemple, mais juste pour me sentir rassurée, pour me sentir peut-être plus en sécurité et pour me préparer aussi à des éventualités, c'est-à-dire éviter ou réduire certaines choses, par exemple l'incertitude, ou limiter certains risques. Le contrôle, ça m'a aussi permis d'apprendre et de me permettre de mieux me projeter pour pouvoir mieux appréhender certaines situations. Ainsi, pour moi, le contrôle est... ou le besoin de contrôle a été fortement lié au fait que dans ma vie, il y a des choses qui étaient tellement plus grandes que moi qui me se sont arrivées, qui me sont tombées dessus, que j'ai appris à essayer de maîtriser la situation, à essayer d'avoir un peu de contrôle sur certaines choses juste pour ne pas avoir l'impression d'être noyée, d'être perdue en fait dans ma vie. Et ça, c'est des choses et c'est des sentiments que j'ai ressentis assez jeune. Je pense que j'ai ces souvenirs d'avoir des systèmes de régulation, d'essayer d'avoir de, du contrôle sur certaines choses, peut-être depuis la primaire, depuis que j'ai 6, 7, 8 ans, juste pour ne pas avoir peur, juste pour me sentir mieux, juste pour ne pas me sentir mal à l'aise par rapport aux autres, par rapport à certaines situations, pour pouvoir mieux affronter en fait les événements de la vie. Dans l'épisode 2 de ce podcast, on parlait de résilience. Et pour moi, en fait à beaucoup de moments de ma vie, mettre en place des systèmes de contrôle, de régulation, de vérification qui me permettaient d'avoir la main mise ou en tout cas, autant de connaissances possibles sur quelque chose, ça me permettait de travailler ma résilience parce que ça me permettait de mieux affronter les changements. Évidemment, en fait, il y a une forme de contrôle qui est sécurisante, comme je le disais, qui est presque préventive, en fait, de se dire, je peux agir sur certaines choses et je m'enorgueillis d'avoir cette capacité d'action. Mais évidemment que la vie est aussi faite de pleines incertitudes et aussi de plein de choses sur lesquelles on ne peut pas agir et qui ne dépendent absolument pas de nous. Et en fait, c'est face à cette irréductibilité de la vie, ces choses sur lesquelles je ne peux pas agir, que j'essaie de mettre un contrôle fort et strict sur moi-même. Quitte à me faire du mal, quitte à me restreindre, quitte à devenir mon propre geôlier parfois. Ainsi pour moi le besoin de contrôle a été une réponse et a, a fini par devenir maladif parce que pour moi il était une réponse face à l'insécurité et je pense que l'un de mes vrais manques dans la vie, c'est peut-être, je j'abordais dans plusieurs, plusieurs des sujets du podcast, c'est ce rapport à l'abandon et forcément quand on a été abandonné, par une personne, par des personnes, dans des situations différentes, d'abord une première fois, puis à plusieurs reprises, on cherche la sécurité, et parfois on cherche la sécurité à tout prix. Et on cherche aussi à ne plus jamais se sentir abandonné à nouveau. Et pour ne jamais se sentir abandonné à nouveau, ou surtout dans une situation où les autres nous abandonnent en tout cas, on, on devient contrôlant. On devient contrôlant envers nous-mêmes, envers les autres parfois même, mais surtout envers nous-mêmes. On veut limiter les raisons pour lesquelles les autres vont nous abandonner. On veut éviter de donner des raisons aux autres de nous abandonner. Et ça, je pense que c'est la chose peut-être la plus intime et la plus vraie que je pourrais dire chez moi. C'est que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait en sorte de m'organiser, de me préparer, de faire en sorte de limiter les raisons pour lesquelles les gens voudraient m'abandonner. L'autrice Lise Bourdeau a rédigé un écrit qui est devenu majeur dans le développement personnel. Et même, même si je ne suis pas une grande lectrice de ce genre de livre, elle parle dans son bouquin « Les cinq blessures de l'âme », de cinq blessures qui sont présentes en chacun de nous. Ainsi pour elle, on est tous sujets à être touchés par l'une de ces cinq blessures, voire plusieurs d'entre elles combinées ensemble. Et ces cinq blessures de l'âme sont présentes en fait chez chacun d'entre nous et vont fonder notre relation et notre rapport à nous-mêmes, notre relation, notre rapport à notre corps, la manière dont on se présente, mais aussi notre relation, notre rapport aux autres. Dans ces blessures de l'âme, elle cite la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, donc celle que je reconnais le plus en moi, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Donc ces cinq blessures de l'âme sont celles qu'elle qu repère, elle, chez tous ses patients. Et même si euh, je ne suis pas sûre qu'il est très très intéressant d'acheter ce bouquin, les cinq blessures de l'âme, je trouve que cette notion est primordiale, notamment quand on parle de développement personnel, parce que je pense que nous sommes tous, en tout cas je suis d'accord avec elle sur ce point-là, je pense que nous sommes tous touchés, au moins par une de ces blessures. Et que le savoir, le reconnaître, l'analyser, le chercher en nous, puis ensuite essayer de le réparer, d'y répondre, est le début de beaucoup de thérapie sur soi, et d'une première démarche qu'on peut avoir de thérapie envers soi-même, sans même avoir à pousser la porte d'un thérapeute de la santé mentale. Donc je vous conseille grandement d'essayer de chercher un petit peu sur internet euh, qu'est-ce que sont les cinq blessures de l'âme, et de voir un petit peu dans quelle catégorie vous pourriez vous trouver, parce que c'est un bon début d'approche aussi si vous souhaitez travailler sur vous-même, et en termes de développement personnel. Mais pour revenir à Alice Bordeaux et à son livre « Les 5 blessures de l'âme », même si, je vous répète depuis le début de ce podcast, et que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, je dirais plutôt que je souffre d'une blessure de l'abandon. Néanmoins, si je regarde les caractéristiques en fait, du bouquin, je souffre davantage d'une blessure du rejet qu'une blessure de l'abandon. C'est-à-dire que je souffre davantage du fait d'avoir eu l'impression qu'on ne voulait pas de moi, de, que je ne me sentais pas acceptée ou désirée par mon parent ou par d'autres personnes plus tard. Et c'est ce sentiment en fait qui a été primordial et qui a fait que j'ai réagi en fonction de et que j'ai développé certains comportements. Je vous laisse chercher un peu sur internet pour voir les comportements auxquels je fais référence et quelles sont les caractéristiques de ces, chacune de ces blessures. Mais pour moi, ça a été en fait la base de plusieurs de mes traits de personnalité, dont un perfectionnisme, dont certains traits obsessionnels que j'ai pu développer. Car comme Lise Bourdeau l'explique assez bien dans son livre, lorsqu'on a cette blessure du rejet, on va agir d'une manière très fuyante, en fait, pour parer à tout rejet futur et éventuel qui pourrait subvenir à nouveau dans notre vie. Donc on fuit par peur d'être rejeté à nouveau. Et cette blessure du rejet est pour moi la naissance même de mes obsessions et de mon comportement obsessionnel notamment par rapport au contrôle. Il existe plusieurs manières d'exercer son contrôle sur certaines choses. Tout d'abord, on peut contrôler ce qui nous touche pour que tout nous coule dessus comme si rien n'était arrivé. Moi, c'est l'un de mes défauts, on va dire. C'est que j'ai développé une forme d'hyper-indépendance comme réponse à la peur de rejet, à la peur de cet abandon, de cet abandon éventuel. Parce que c'était une manière pour moi d'être en sécurité et aussi de prévenir et d'anticiper tout ce qui pourrait arriver. Donc, je me détachais de tout, je me détachais du du fait d'être engagé émotionnellement avec des gens. En tout cas, je m'en persuadais, et j'en persuadais aussi les autres pour ne pas me sentir touché lorsque la fin pourrait venir. Ce qui pose une vraie problématique parce que lorsque vous êtes profondément détaché ou que vous donnez l'air d'être profondément détaché des choses vous donnez l'impression aux gens de ne pas être attaché et que les choses vous coulent réellement dessus alors qu'en réalité ce n'est qu'un masque mais en fait vous vous, comportez, vous confortez tellement dans ce masque que vous avez trop peur de l'abandonner pour montrer à quel point vous êtes attaché moi je dirais que j'ai ce, cette particularité là voir ce défaut qui est d'avoir l'air détaché c'est à dire que j'ai un visage qui est assez stoïque assez froid qui c'est me très peu j'ai donc il euh, y a peu d'émotions en tout cas peu d'émotions négatives ou très très passionnelles qui vont se montrer sur mon visage et qui vont que je vais laisser transparaître dans mes yeux ou dans des expressions faciales donc forcément les gens ne vont pas voir mes émotions et pour des personnes qui sont très émotionnelles à contrario de moi donc qui pour qui euh, dès qu'une émotion se passe on la voit directement sur leur faciès ils vont avoir du mal à comprendre en fait comment je fonctionne, comment je réagis. Et même si dans mon discours je vais dire à quel point je suis touchée, à quel point je suis émue, à quel point je suis attristée par quelque chose, ils vont avoir l'impression que mon discours est incohérent parce que là où je, je vais exprimer mes émotions, mon visage taira toutes ces émotions. Et cette volonté d'avoir l'air insensible, très indépendante, a été... Il y a encore une forme de tombeau pour moi parce que j'en souffre beaucoup et quotidien. J'en souffre dans mes amitiés, j'en souffre dans mes relations amoureuses. Euh, heureusement, j'en souffre pas du tout avec mes parents qui me connaissent, mais je peux en souffrir sur plein de points. Et cette nonchalance, enfin en tout cas, ces dehors nonchalants ne sont qu'un masque et qu'un apparat qui est là, car le peu que je peux contrôler, je ne peux pas contrôler le fait que des personnes me blessent. Je ne peux pas contrôler le fait que des personnes ressentent des émotions très fortes face à moi. Par contre, je peux contrôler comment j'exprime ces émotions sur mon visage, sur mon corps, comment je bouge mon corps, comment le stress apparaît, comment les émotions apparaissent, comment j'explose de colère, etc. Tout ça, je peux le contrôler au millimètre près. Je peux n'effectuer aucun sourire, avoir le regard froid et vide, etc. Enfin, on peut, tout. On peut jouer sur plein de plans, en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai appris peu à peu et au cours de ma vie à contrôler. Parce que j'avais l'impression que c'était tout ce que je pouvais faire pour contrôler les choses, éviter de me sentir désemparée. Aussi, je trouve intéressant de se poser la question comment exprimez-vous vos émotions Et là, bien sûr, je parle toujours dans le même sujet, pas la manière dont vous allez dire les choses. Car c'est un tout autre point qui est tout aussi important. Mais comment votre visage, comment votre corps, comment vos gestes, même vous savez ces petits gestes un peu euh, l'éthique, ce qu'on ne maîtrise pas. Comment ces gestes vont apparaître Est-ce que vous savez, est-ce que vous sentez que vous les réalisez Est-ce que vous savez que votre vis-à-vis -vis les voit Enfin, toutes ces choses-là. Est-ce que vous en avez conscience lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes euh, face à des doutes, lorsque vous avez honte, lorsque vous vous sentez humilié Est-ce que vous avez conscience que votre visage bouge Que votre corps bouge Que vos doigts bougent Que même jusqu'à euh, le mouvement tempestif de votre pied ou de votre jambe sous la chaise votre vis-à-vis -vis ressent et voit vos émotions. Est-ce que vous en avez conscience si vous le faites Et si vous ne le faites pas, est-ce que vous savez pourquoi vous ne le faites pas Est-ce que vous savez pourquoi vous vous obligez à tout contrôler ou en tout cas à contrôler ça Contrôler la manière dont les autres vous perçoivent tout comme moi. On peut aussi contrôler plus pragmatiquement des choses comme ce qui entre en nous. C'est-à-dire par exemple la nourriture. C'est-à-dire par exemple euh, ce qui est propre et ce qui est sale. C'est-à-dire que les surfaces que vous allez toucher, que vous allez approcher, c'est si à son propre nom. On peut aussi contrôler les contacts physiques, les câlins, les bisous, tout ce qui est sont euh, ce qu'on appelle les démonstrations d'affection. Je pense que beaucoup de gens qui ont eu des TCA, c'est-à-dire des troubles de comportement alimentaire, ont développé des formes de contrôle. Donc, pour des raisons X ou Y qui leur sont propres à chacune, ont développé cette be ce besoin en fait d'avoir du contrôle sur leur alimentation, sur ce qu'ils ingéraient. Afin d'avoir du contrôle sur quelque chose dans leur vie. On, parfois, on entend par exemple le discours de certaines, certains ou certaines anorexiques qui vivaient des dépressions, qui se sentaient rejetés par les autres euh, pour leur poids, qui avaient l'impression de ne pas correspondre à des modèles, donc qui ne sentaient pas validés physiquement, qui ont donc du coup appris à, à sur-contrôler leur corps, mais au plus pragmatiquement leur poids le poids sur la balance, pour se dire ça je contrôle ça, et ça je contrôle la manière dont les autres me perçoivent et ils me perçoivent comme une, une personne mince. Et ce jusqu'à l'obsession, jusqu'à l'obsessionnel, jusqu'à développer des comportements euh, qui sont toxiques. Donc effectivement on sait aujourd'hui que les personnes qui ont des TCA, il n'y a pas de corps type, on n'est pas forcément maigre ou mince parce qu'on a des TCA, on est pas forcément gros non plus, on peut être à peu près tout et son inverse, tout, tout le spectre est possible, mais ce qui est important, c'est notre rapport à la nourriture. Notre rapport à la nourriture et à notre poids n'est pas sain parce qu'on se sur-contrôle, on se sur-inspecte, on se sur-vérifie sur pour essayer de rentrer dans des codes, dans des modèles que nous souhaitons atteindre. Aujourd'hui, par exemple, on parle aussi de l'orthorexie. Je pense que ça arrive pas mal aujourd'hui avec... le la présence et la, la surprésence même de, des réseaux sociaux, l'utilisation de, de réseaux sociaux où on voit des corps toujours plus musclés, toujours plus minces, toujours plus maigres, toujours plus sportifs et athlétiques et où aujourd'hui, les modèles de beauté, les canons de beauté sont beaucoup basés sur ça. Même s'il si y a énormément de mouvements qui essayent d'aller à l'encontre, qui essayent de, de défendre la présence, et euh, la nécessité d'avoir et de voir des corps différents, des corps euh, spécifiques, des corps que l'on ne voyait pas beaucoup avant, même des couleurs de peau, des particularités physiques. Et donc, du coup, de la nécessité d'avoir de la représentation pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse se sentir représenté sur tous les canaux et les médias existants, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, que ce soit le cinéma, les séries. On cherche... À ce que tout le monde soit représenté. Parce que pendant longtemps, les canons de beauté, la norme, tout ce qui était les corps normés se ressemblaient un peu tous. Donc, euh, ce, cette translation d'une personne assez filiforme, assez athlétique, musclée, etc., taille moyenne, encore euh, plutôt mince. Et en fait, pour rentrer dans ces codes-là, il y a des gens qui développent ce qu'on appelle de l'orthorexie, c'est-à-dire qu'ils qu adoptent en fait à outrance. Des modes de vie qui auraient été qui pourraient être bons pour la santé, comme le fait d'avoir une activité sportive régulière, quelque chose de bon pour la santé et qui est euh, absolument dé défendu par le ministère de la Santé, par exemple, et par euh, tout médecin. Et c'est des gens qui vont euh, s'obliger à faire du sport euh, une heure de sport par jour, deux heures de sport, trois heures, quatre heures de sport par jour, tous les jours. C'est des gens qui vont avoir une vie à côté, évidemment, hein, qui vont aller au travail ou à l'école, etc. Mais qui vont s'obliger à avoir une activité sportive très intense, très dure, très difficile pour le corps, sans repos, parce qu'ils ont pris quelque chose de, de bien pour la santé. Et ils veulent tellement... Euh, ils ont fini par devenir obsessionnels sur cette chose-là et pas pouvoir le faire à outrance. Pareil pour les personnes qui ont des régimes alimentaires spécifiques, que ce soit un régime végétalien, végétarien, ou alors tout ce qui va être gluten-free, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Il faut se poser aussi la question de pourquoi on le fait et de comment on le fait, et ne pas ne, ne s'empêcher pas d'avoir des écarts et ne pas se forcer en devenir obsessionnel au point où on fait ça tout le temps on fait que ça il est intéressant et très bon pour soi d'avoir un mode de vie d'avoir des un cadre en fait pour notre vie d'avoir des habitudes tout ça c'est très sécurisant pour le corps humain et pour l'humain de manière générale mais il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on le fait en respectant aussi le fait que nous avons des limites en respectant aussi le fait que nous avons des besoins des envies enfin toutes ces choses là et si la raison pour laquelle nous avons choisi d'adopter ce mode de oui spécifique, nous le faisons pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour nous, pour être en bonne santé, ou si on finit par faire ces 4 heures de sport aujourd'hui, non pas pour euh, le plaisir de notre corps, mais parce qu'en en fait, sans ça, euh, on ne on se, se sent pas vivant, on ne se sent pas être, on ne se sent pas bien. Et c'est se poser la question aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour se sentir bien Et ça, ça devient hein, des choses assez profondes en fait. Et je pense que le fait d'être addict au sport est une addiction qui est très difficile aussi à déceler parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qui est bon pour soi. Et au final, on finit par trop en faire, par s'épuiser. Et on finit par tellement s'épuiser qu'on finit par tomber malade. Là où faire du sport nous permet plutôt de rester en bonne santé, on finit par tomber malade parce qu'on ne se laisse pas reposer le corps. Il est toujours en tension, il est fatigué puisqu'on ne se laisse pas de temps de repos. Euh, on mange peut-être bien, mais on mange peut-être... Euh, tout le temps la même chose. Et ça aussi, ça ennuie, ça fatigue. Enfin, toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Peut-être aussi qu'on mange toujours la même chose parce qu'on a ce régime sportif. Peut-être qu'on manque de gras. Et au fur et à mesure, ça va nous porter préjudice. Peut-être qu'à force, notre organisme ne va pas avoir tous les nutriments, les vitamines qu'il a besoin parce qu'on va se contenter de manger euh, du poulet et du riz tous les jours ou du poulet et des pâtes. Enfin, toutes ces choses-là sont intéressantes aussi à analyser chez soi et chez les autres. Pourquoi vous faites les choses et est-ce que vous les faites toujours pour les bonnes raisons On peut aussi vouloir contrôler ce qui sort de soi. Afin, notamment, d'essayer de contrôler la perception des autres. C'est-à-dire d'essayer d'anticiper de, comment les autres vont nous percevoir, comment les autres vont nous classifier, nous analyser, selon la manière dont on va s'exprimer, par exemple, dont on va se comporter, dont on va bouger notre corps, s'il si il est plutôt comme ça, si autrement. Je pense notamment... Euh, à l'épisode précédent du podcast euh, « Se sentir seul » que j'ai réalisé avec mon ami Paul, où il parle notamment du fait de se sentir seul par rapport au fait de paraître moins intelligent afin d'être mieux accepté par les autres. Par peur justement de ce jugement d'être le type intelligent de la classe et euh, de plus se euh, sentir en être, d'être dans le groupe classe. Et en fait c'est intéressant puisqu'il euh, le dit, décrit très bien. Il a appris à avoir l'air un peu de ce gars de la campagne, de ce gars un peu, un peu simplet, parce qu'il n'avait pas envie que les autres se disent « Ah, mais c'est le type intelligent, que c'est le, le surdoué, etc. » Et il s'est enfermé dedans, au point où cette envie de faire partie du groupe classe a fini par devenir un besoin viscéral de faire partie du groupe, et donc du coup de ne plus du tout avoir l'air intelligent ou un intello, intellectuel, et de dire, et de critiquer en fait tout ce qui avait attrait à l'intellectuel. Il ne voulait plus du tout avoir l'air de ça, il ne voulait pas être le surdoué, il ne voulait pas qu'on le juge, il voulait vraiment faire aucune vague. Mais au fur et à mesure, cette volonté d'en être, cette envie, ce besoin irrépressible, a fini par devenir un carcan, dont il finit aussi aujourd'hui par beaucoup souffrir, parce qu'au premier abord, les gens se demandent, mais pourquoi il, pourquoi il a l'air euh, aussi simple, entre guillemets pourquoi il fait l'idiot tout le temps, pourquoi il ne veut jamais être sérieux il a peur de rentrer dans la profondeur avec les gens, alors qu'il adore ça en fait il adore parler de choses à sérieux il, il n'aime que ça même Paul mais il préfère au début avoir l'air d'être un peu l'idiot de service, parce que c'est plus confortable parce qu'il s'est habitué à cette position et parce que au moins comme ça il est sûr que les autres le jugent pas en premier et le trouvent pas trop intellectuel trop inatteignable trop différent, et le rejette dans le domaine du contrôle, on va aussi pouvoir vouloir contrôler tout ce que l'on produit. Et ça, ça passe notamment par la validation scolaire ou dans les activités physiques, sportives, artistiques qu'on peut pouvoir mener quand on est enfant, même bah, plus, plus, plus tard. On veut avoir les meilleures notes euh, parce qu'au moins ça, on contrôle. Puisque en tout cas, on a une certaine marge de manœuvre. Évidemment, on ne va pas pouvoir contrôler, par exemple, si on a des troubles de l'apprentissage. Euh, que ce soit un trouble de l'attention et d'hyperactivité, que ce soit la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dyscalculie. Tous ces 10 là on va pouvoir les contrôler, mais en tout cas, avec ce qu'on a et avec ce qu'on nous a donné, on va vouloir avoir les meilleures notes possibles. On va vouloir se, se, se débattre autant que les autres, voire mieux que les autres, si on n'a pas ces, ces troubles d'apprentissage-là. On va vouloir briller dans nos activités, être le meilleur... Euh, le meilleur judoka du club être le meilleur escrimeur être le meilleur footballeur être le meilleur basketteur du club ou la meilleure danseuse ou la, la meilleure guitariste la meilleure bassiste la meilleure batteuse enfin bref on va vouloir être le ou la meilleure parce que c'est aussi ce sur quoi c'est le peu sur quoi on peut avoir encore du contrôle on va vouloir mettre en place des routines de performance on va vouloir s'empêcher d'être euh, nul il n'y aura plus de place pour avoir des notes moyennes, plus de place pour être euh, bronze, parce qu'il ne faudra être, avoir que de l'or. Il faudra toujours avoir 19 et, et jamais 10. Toujours euh, avoir une moyenne de 18 et jamais de 12 parce qu'à ce moment-là, on se trouvera trop nul. Parce qu'on voulait avoir du contrôle sur ça. On voulait apparaître comme le premier de la classe. On voulait briller sur ce point-là parce que peut-être à la maison, ça ne va pas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'estime de nous-mêmes Outre mesure, parce que notre apparence ne nous va pas. Mais en tout cas, on va vouloir se dire, au moins ça, je contrôle, au moins ça, je maîtrise. Peut-être que je ne ressemble pas à ça, peut-être que je ne rentre pas dans cette norme-là, dans ce carcan-là. Mais au moins, ça, je maîtrise et je contrôle. Et je pense notamment à une amie qui, euh, longtemps pendant sa scolarité, en tout cas dans le secondaire, c'est-à-dire au collège, lycée, ne s'est définie que par les notes qu'elle obtenait. Et en fait, elle était tellement devenue ses notes qu'elle ne pouvait pas avoir des mauvaises notes parce que sinon, ça brisait l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle était peut-être pas la plus belle, pas la plus sportive, pas la plus artiste, pas la plus créative, mais au moins elle, ce qu'elle avait, c'est des bonnes notes. Elle était la meilleure en classe, elle avait les félicitations des profs, elle avait à la fin un bac avec une mention très bien, enfin des choses comme ça. Elle finissait par avoir un contrôle obsessionnel sur ses notes. Elle travaillait énormément, quitte à ne plus manger. Elle euh, se laissait aucun répit, aucune pause. Et c'est là où je viens en parler de la partie destructrice qui nous fait entrer dans des spirales obsessionnelles qui vont avec le besoin de contrôle. Au final, on finit par contrôler tout ce que l'on est. On contrôle, on contrôle ce que l'on mange, on contrôle notre activité sportive, on va contrôler nos propos, nos paroles, nos, nos expressions, vouloir parler très très bien et ne pas vouloir faire des fautes d'orthographe, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On va vouloir contrôler nos comportements, avoir l'air toujours bien, être toujours bien habillé. Aucun jour on n'est pas bien habillé, bien sapé pour aller à l'école, bien sapé pour aller au travail. Parce qu'on ne se permettra pas, on ne voudra pas avoir l'air négligé à aucun moment. Parce que ce n'est pas la manière dont on a envie qu'on nous perçoive. Et ce n'est pas juste, on n'a pas envie d'avoir l'air de ça. C'est que avoir l'air négligé nous rend malade. Avoir l'air d'être en proie à toutes nos émotions nous rend malade. Avoir l'air trop gros, trop... Euh, trop mince parfois pour ceux qui veulent euh, gagner en muscle quand ils n'exercent pas du contrôle sur eux-mêmes leur estime d'eux-mêmes va forcément se détériorer, va dégringoler ils vont donc du coup définir leur valeur, leur intérêt le fait d'être intéressant, important pour les autres et aux yeux des autres par le fait d'avoir l'air de ceci ou de cela d'avoir l'air élégant, d'avoir l'air sportif athlétique, d'avoir l'air beau d'avoir l'air mince, d'avoir l'air responsable d'avoir l'air adulte d'avoir l'air euh, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir l'air d'être quelqu'un sur lequel on peut compter. Enfin, toutes ces choses-là, ça va dépendre des personnes et de la raison pour laquelle ils souhaitent exercer du contrôle sur eux-mêmes ou sur ce qui les entoure. Mais ça peut être tout et absolument n'importe quoi qui va être la raison d'être de ce contrôle. Et alors, quand on rentre dans ça, contrôler tout ce que l'on est, on va se laisser aucun répit, aucun droit à avoir des mauvais jours. On n'a plus le droit à l'erreur et du coup on a un rapport à la vulnérabilité qui est complètement cassé et la responsabilité puisqu'on se, re se rend responsable, donc coupable de tout et on fonctionne à la culpabilité et on ne on veut pas être vulnérable, on ne veut pas avoir de mauvais jours, on veut, ne on veut, on veut, on va pas vouloir se reposer. On ne saura pas lâcher prise parce qu'il faut toujours avoir l'air du modèle, de l'idéal qu'ils se sont fixés. On va avoir peur de l'échec immensément parce que dans ce modèle qu'ils ont imaginé, l'échec n'existe pas. Pour arriver à ce modèle, il n'y a aucun moment où ils se sont dit qu'il y aurait des mauvais jours ou des moments de creux, ils se sont dit que c'était qu'une pente qui monterait jusqu'au sommet. Et alors, on risque de somatiser, d'avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des maux de ventre, des migraines, des tensions musculaires, de l'angoisse perpétuelle, du stress. On a un corps qui ne se repose jamais vraiment, un corps qui est toujours sur le qui-vive. On est fatigué, on ne sait même pas pourquoi. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on a l'impression qu'on contrôle tout. Et au final, on contrôle plus rien. On va, se, on va rentrer dans la spirale peut-être de mensonges, on va, mon, on va se mentir à nous-mêmes, être dans le déni, mentir aux autres. Lorsque les autres vont nous demander, mais t'as pas, pas un peu maigri On va lui dire, non, non, mais je maîtrise, non, non, mais je perds du poids, c'est génial, non. On va se dire, mais tu fais pas un peu trop sport Non, non, mais je maîtrise, mais c'est bon pour la santé, le sport. Enfin, toutes ces choses-là, toutes ces excuses, on va mettre en place lorsque notre vis-à-vis -vis commence à nous dire, à nous... À nous donner des, des signes d'alarme, en fait, des signes alarmants, on va trouver des raisons, on va être dans le déni, on va mentir, et on va finir par mentir sur ce que l'on dit, puis sur ce que l'on est, et on va rentrer dans les spirales de secrets où on cache, en fait. Et on va cacher nos réussites, donc le fait qu'on va rentrer dans ce modèle-là, coûte que coûte, parfois, mais on peut aussi cacher les moments d'échec, puisque à force de trop... Avoir des standards trop hauts et à se forcer à toujours viser vers le meilleur, il y a des moments forcément où on ne peut pas être le meilleur. Et on va cacher nous-mêmes notre descente et on va être tout seul pour les vivre et ça va créer une vraie solitude. Et avec là, je commence à me dire que le lot du perfectionnisme, c'est la solitude en quelque sorte. Parce que, à force d'avoir de, des standards si hauts, à vouloir aussi euh, viser toujours des modèles plus élevés, on prend le risque d'être le seul à monter vers ce modèle-là, parce qu'on est le seul à ne pas se ménager du temps de repos, ne pas regarder derrière, ne pas se ménager, ne pas faire attention à soi. Mais le risque est super grand. C'est la problématique du Icar qui voulait voler à tout prix vers le soleil, vers le beau, vers l'idéal, qui finit par se brûler les ailes et tomber platement dans l'océan. Moi, du contrôle, ce que j'en connais le plus, c'est les toques. Les TOC, ou TOC, c'est-à-dire Troubles Obsessionnels Compulsifs, sont des troubles psychiques avec lesquels j'ai vécu pendant plusieurs années de mon existence et avec lesquels je me bats encore. Pour vous le définir, les TOC, c'est des troubles psychiques qui sont caractérisés par l'apparition répétée de pensées intrusives, qui vont être des obsessions, qui vont produire un inconfort, une inquiétude ou de la peur. Et en réaction à ces obsessions, on va avoir des compulsions, donc des comportements répétés et ritualisés, des rituels, des routines, que le sujet va mettre en place. Donc moi, je mettais en place pour en effet avoir du contrôle sur ces pensées intrusives et donc diminuer mon anxiété ou soulager la tension que ça pouvait engendrer en moi. Obsessions et compulsions sont souvent associées, en tout cas c'est ce qui est généralement admis, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on sait que globalement, quand on a des obsessions, c'est souvent irrationnel, donc pour les personnes qui sont sujettes à des tocs elles savent que la raison pour laquelle elles ont ces TOC-là est totalement irrationnelle, c'est de l'émotionnel, c'est du ressenti, c'est l'impression que quelque chose ne va pas, que ça ne va pas comme ça, qu'on a peur, qu'on a inquiet, mais malgré le fait qu'on sait profondément que c'est irrationnel, ça ne va pas empêcher le fait qu'on qu ne peut pas s'empêcher de faire ça comme ça, et que la pensée elle va être tant et si bien envahissante qu'on va être obligé de faire et les tocs, ça apparaît de manière très variée selon les individus. Ce qu'on dit généralement, ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est que ça peut autant inclure de la phobie, de la saleté, et donc, euh, par exemple, un lavage de mains tempestif et très ritualisé, très répétitif, que des vérifications répétées ou des obsessions sexuelles pour certains d'autres. Et c'est souvent des choses qui apparaissent à l'enfance. C'est-à-dire qu'on développe souvent des tocs à l'enfance. Pour les gens qui me connaissent et qui m'ont vu au quotidien, ils le savent sûrement, mais mon TOC et mes tocs sont quasiment tous autour de la propreté et de la saleté. C'est-à-dire que les tocs que j'ai sont et le besoin de contrôle que j'ai eu et que j'ai développé en compulsion par rapport à... aux différentes choses que j'ai pu vivre dans ma vie, sont apparus sous la forme d'un besoin irrationnel d'avoir des choses propres. Ça passe par le fait, par exemple, de ritualiser le lavage de mains. Je me lave les mains, je mets du savon sur mes mains, je compte 7 secondes, je mets l'eau, je m'essuie. Toujours dans cet ordre-là. Toujours 7 secondes. Et ça depuis que je suis petite. 7 secondes, c'est important. Pas plus, pas moins. Je ne suis pas capable d'en faire plus, je ne suis pas capable d'en faire moins. Ça passe par le fait que je ne supporte pas de manger ou de boire dans des couverts ou dans des récipients qui sont sales. Même s'ils sont passés au lave-vaisselle la et donc du coup qu'ils sont un peu, euh, ils sont propres, mais sales, mais sales, mais propres, vous savez, parfois ça arrive, je ne supporte pas. Quand j'étais petite, et pas si petite que ça, peut-être pendant, j'avais 13-14 ans, le matin, chaque matin, euh, ma mère me préparait mon petit déjeuner, j'avais cette chance-là parce qu'elle ne travaillait pas. Et donc du coup, elle préparait en tout cas, euh, par exemple, elle faisait chauffer mon eau parce que je buvais du thé. Et par conséquent, euh, chaque matin, j'avais une cuillère à café. Et si la cuillère à café qui était dans mon bol, dans, mon, dans ma tasse ou à côté euh, sur le plan de travail n'était pas parfaitement propre et parfaitement clean, j'allais aller dans le tiroir découvert et vérifier chacune, méthodiquement chacune des cuillères à café jusqu'à trouver une qui est parfaitement propre de la pointe jusqu'au euh, jusqu bout. Et ça c'était irrépressible c'est-à-dire que je sois en avance, que je sois en retard pour aller au collège, pour aller au lycée, je ne pouvais pas partir et boire dans, un, dans une tasse qui est une trace, une tâche. Je ne pouvais pas manger ou, euh, ou tourner, touiller, peu importe, avec une cuillère qui n'est pas parfaitement propre. Aujourd'hui ça me rend moins malade d'en de voir, donc de savoir qu'il y a des couverts qui sont sales chez moi par exemple. Mais par contre impossible de boire, de manger avec, même si je sais que je les ai lavés, mais peut-être que je les ai juste mal laver celui-ci ou quelque chose comme ça je ne peux pas c'est pas possible il faut que j'en cherche un propre jusqu'à en trouver un parfaitement propre autre toc que j'ai lié à la propreté ça va être aussi le fait que j'ai ritualisé le fait de changer mes, mes draps de lit et ainsi que mes serviettes de bain à une fréquence que j'estimais euh, cohérente avec moi-même mais aussi avec euh, mes fixations et mes toques c'est à dire que que j'ai dormi ou pas dans mon lit, les droits doivent être changés toutes les deux semaines. Grand maximum. Voire même un peu plus pour les oreillers. J'aime bien changer mes oreillers, mes, enfin mes, mes retons d'oreillers, peut-être même toutes les semaines. Il y a beaucoup de bactéries, vous allez dehors, la pollution, tout ça. Même si j'ai une skin care vraiment de... <rire> de luxe, mais c'est un truc vraiment je peux pas m'en empêcher, j'ai besoin en fait j'ai l'impression qu'il y a des choses qui, qui courent sur mon visage, qui me grattent etc, et franchement c'est irrépressible, je peux pas m'empêcher de changer mes draps c'est pas possible de dormir pour moi dans des draps qui ont plus de deux semaines que j'ai été là ou pas chez moi, par exemple je reviens de vacances ça fait deux semaines, on change les draps pareil pour les serviettes de bain, toutes les semaines j'arrive chez moi j'ai pas été là peut-être pendant une semaine mais je change, euh, je change mes serviettes, c'est comme ça je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas, pas m'essuyer avec une serviette une, de plus d'une semaine. En fait, c'est peut-être difficile à, à comprendre, mais ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment ça, ça, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai aussi euh, des tocs qui sont liés au, à la routine en fait, de prendre les mêmes chemins. Pendant cinq ans, je suis allée à la fac, puis ensuite à, à l'école, car j'ai fait une école de commerce, en prenant le même, le même chemin de chez moi à Lyon jusqu'à mon école jusqu'à ma fac toujours le même chemin en passant par les mêmes rues alors qu'il y a plusieurs rues qui sont possibles surtout que j'habite dans un sur la presqu'île de Lyon donc je peux prendre plusieurs chemins pour aller au même endroit pour autant j'ai pris et je prends même encore aujourd'hui en allant plus à l'école le même chemin pour rentrer chez moi absolument je ne prends pas un autre je ne peux pas c'est impossible pour moi que d'imaginer prendre un autre chemin que celui-là je peux pas m'en empêcher c'est comme ça et quand je peux être avec quelqu'un d'autre qui va vouloir prendre un autre chemin je vais peut-être Parfois, je vais le faire. Parfois, je vais essayer de dissuader de prendre un autre chemin que celui qui est mon habituel chemin. Mais quand je change de chemin que celui que je prends habituellement, ça va me déranger. Je ne vais pas me sentir bien. Parfois même, je vais aller jusqu'à reprendre le chemin quand je vais revenir pour être sûr, pour me sentir rassuré en me disant que j'ai pris le bon chemin. J'ai aussi des fixations liées à la nourriture. Et ça, par contre, je pense que c'est lié à d'autres choses. Mais j'ai des périodes où je mange la même chose, la même façon, tous les jours, matin, midi, ou juste le soir ou juste le midi. Mais par exemple, pendant 7 jours Là en ce moment je fais des petits muffins de petit déj avec de l'avocat, de l'omelette et je mange ça tous les matins. Alors que je ne suis pas du tout quelqu'un du matin, je ne mange pas le matin mais en ce moment je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher. Donc du coup je rachète les mêmes choses pour faire le même petit déjeuner en boucle jusqu'à ce que la fixation se tarisse, disparaisse et je passe à une autre à une autre. Mais je ne peux pas m'empêcher et je ne veux pas manger autre chose et mon matin ne peut pas commencer, donc si demain j'en ai pas, c'est-à-dire que je n'ai pas de muffins, j'ai pas des œufs pour faire mon omelette ou mes yeux brouillés, je vais sortir, je vais aller en acheter. C'est-à-dire que je vais pas me dire, je peux faire un autre petit déjeunesse. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça, je pense que c'est aussi des choses qui sont difficiles à vivre pour quelqu'un d'autre, qui vit avec moi, qui... que mes parents ont dû affronter, et qui sont parfois difficiles aussi à vivre pour moi, tout simplement, parce que, dans ma tête, manger autre chose me donnera l'impression que j'ai pas fait l'action. C'est-à-dire que si je change le petit déjeuner, j'aurai l'impression que mon petit déjeuner ne s'est pas passé comme il aurait dû. Et ça va me gâcher ma journée parce que je vais stresser, je vais y penser et je vais me rendre malade. Et vraiment pour un truc qui est assez insignifiant que euh, qu'est-ce que tu manges le matin quand tu te lèves Et pourtant pour moi ça prend des proportions qui vont me rendre mais mal, mais mal d'une manière qui est euh, irrationnelle au possible. Et qui est assez différente de la manière dont je suis dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un d'assez rationnel. Au final, dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai, à trop de rôle, voulu tout contrôler. Contrôler la manière dont je, je m'exprimais, notamment, parce que j'ai toujours voulu m'exprimer le mieux possible, avoir une éloquence parfaite, connaître le plus de mots dans le dictionnaire, que ça soit en français ou en anglais. J'ai toujours aimé avoir du vocabulaire, parce que je ne suis pas née en France et j'ai toujours voulu avoir, et donner l'impression en tout cas, que j'étais née en France et que je méritais d'être ici et d'être perçue comme française. Alors, j'ai toujours fait attention pour contrôler la perception des autres et mon image, d'avoir l'air toujours d'avoir un vocabulaire soigné et éloquent. Pareillement, j'ai toujours voulu être habillée proprement, parfaitement, toujours bien, toujours au top. C'est-à-dire que je ne me permets pas de mauvais jours d'habillement parce que j'ai l'impression qu'on me juge sur ça et je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'on me juge par rapport à ça. Il y a eu des moments dans ma vie aussi où j'ai essayé de contrôler à tout prix ma nourriture et ma manière de m'alimenter. En passant par le fait de me manger un yaourt Y et de boire du thé vert pour sa nourriture matin, midi et soir qu'en mangeant des vrais repas et m'astreindre à un régime végétarien très strict j'ai un peu fait les deux le végétarisme allait très bien c'était très chouette boire du thé et du yaourt Y, ça vous nourrit pas et vous tombez très vite malade et je le faisais pas du tout avec une volonté de TCA mais parce que j'avais des fixations et que j'avais cette fixation de il faut que je mange ça et sinon je me sens pas bien Enfin, toute ma vie a été beaucoup rythmée par ces obsessions et ces compulsions. Aujourd'hui, je me guéris, je me soigne et je vais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup mieux. Il m'en reste quelques-uns, notamment les toques de la propreté, ce, ce dont j'ai parlé de la routine des chemins. Mais je vais tellement mieux parce qu'aujourd'hui, j'ai plus autant à prouver. J'ai plus cette volonté de toujours prouver quelque chose et de me fixer toujours sur de quoi j'ai l'air pour les autres. Parce qu'au final, on finit par se dire mais je prouve quoi et je prouve quoi à qui en fait Qui est-ce que j'essaie d'impressionner À la fin du jeu, à la fin de la vie, la seule personne qu'il faudra impressionner c'est soi-même et se dire est-ce que j'ai été la personne que je voulais être Est-ce que je me suis rendue fière Est-ce que j'ai posé les actions à la hauteur de, ma val de mes valeurs et de ma morale Parce que si toute votre vie vous la passez à prouver des choses et à vouloir valider, chercher la validation sur des causes extérieures à la vôtre vouloir absolument être perçu d'une certaine façon, vouloir être perçu selon des modèles, des carcans que vous imaginez être bon pour vous, ou être bon tout court, est-ce que vous êtes vraiment heureux C'est ça la question que j'ai envie que vous poser si vous avez des obsessions, ou si vous voulez vous interroger sur les obsessions que vous pourriez avoir hypothétiquement. Est-ce que ces choses-là vous rendent heureux, ou est-ce qu'elles participent à vous rendre malheureux ou vous empêcher de faire certaines choses Moi c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé dessus, c'est parce que certaines me rendaient profondément malheureuse. Il y a d'autres que je travaille beaucoup moins parce que effectivement les rythmes de mon quotidien, elles ont un impact sur ma vie, sur ma routine, sur la vie des autres parfois, mais elles me rendent pas malade, elles ne me, m'empêchent pas d'être heureuse en fait. Et c'est pour moi le plus important aujourd'hui, que mes obsessions ne soient plus un frein au fait de bien vivre et d'être heureuse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur la notion de contrôle, et sur l'obsession du contrôle. J'espère que vous avez appris quelque chose, que cet épisode vous a également permis de vous questionner sur vos propres obsessions. Il vous a peut-être aussi ouvert les yeux sur le fait d'avoir peut-être plus d'empathie envers les gens qui ont des obsessions compulsives comme j'ai pu en avoir et comme j'ai encore, parce que quand on a des tocs, on vit avec, on vit bon gré mal gré avec on essaye souvent juste de réagir à des choses que l'on a trouvées difficiles et de créer une safe space avec nous-mêmes. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ma relation avec l'un de mes hommes préférés qui est mon père. Je pense que la relation au père est une question super importante dans la vie notamment quand on essaye de grandir et de maturer. Donc j'espère vous retrouver dans le prochain épisode de Marly et Frélio. Je tiens aussi, par ailleurs, à vous remercier très chaleureusement pour mon retour sur les différents épisodes du podcast. Ils me font très chaud au cœur. Et en attendant le prochain épisode, je souhaite de passer une super journée une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. On se revoit vite. Beaucoup d'amour sur vous. Bisous